0: Vamos a hablar en este audio del azúcar. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva que no es habitual. Porque ahora se habla mucho referente a los hidratos de carbono simples, es si los azúcares. Se comenta la gran importancia que tienen pues, en, el, en la, los padecimientos graves que tenemos actualmente. Por ejemplo, la diabetes 2, debido a un generalmente a una resistencia a la insulina provocada por el sobrepeso, la falta de actividad física y las dietas ricas en este tipo de carbohidratos simples que provocan una glucosa constante alta que genera esa resistencia a la insulina. Nosotros tenemos la, la eh, necesidad, la obligación eh, de mantener un nivel de glucosa continuo, constante en sangre, no sobrepasarlo porque la glucosa es un elemento eh, que si se eleva provoca problemas generales en todo el organismo, es complejo, complicado el explicar por qué pero todo, todo el organismo se afecta cuando hay una glucosa elevada en sangre de forma constante esto es lo habitual cuando se ve a los enfermos por problemas de producción de insulina, lo que se llaman diabetes tipo 1. Bien, eh, de manera que se relaciona el azúcar con la diabetes 2, se relaciona el azúcar con la obesidad, pues son calorías, y además entran dentro de lo que se llama eh, comúnmente calorías vacías, es decir, exentas de otros nutrientes, que lo único que aportan es ese exceso que hace que cuando no se quema, cuando no se trabaja suficientemente, cuando no se hace energía, no se hace ejercicio de forma continuada, de una cierta intensidad, se provoque ese exceso eh, continuo, constante de, de ingreso energético frente a gasto y hace que eso degenere un sobrepeso, una obesidad a largo plazo. Pero hay algo, hay mucho más, hay... Cuestiones que, que son interesantes de valorar desde la perspectiva de los porqués. Todo tiene un porqué. No es eh, casual que cuando uno eh, en este momento pasa por una confitería, eh, por un lugar donde eh, se producen o venden eh, dulces confitados, etcétera pues tiene... La, una sensación muy placentera y una apetencia por entrar y consumir eh, los productos que, que ahí se presentan. ¿Cuál es el argumento que hay debajo? ¿Por qué? Bueno, es como siempre, vamos a recurrir a, a las cuestiones evolutivas, que eran nuestros ancestros, los que han determinado nuestro metabolismo al final, que es con el que estamos y con el que vivimos ahora salvo algunos cambios que se han producido, efectivamente, esos cambios que han dado lugar a la adaptación a lo largo del tiempo a eh, nuevas situaciones, nuevos ambientes, nuevas formas de eh, conseguir alimentos, de sobrevivir, la supervivencia, en definitiva, que significa la adaptación, como nos comentaba eh, el gran eh, Charles Darwin, bueno, ¿y qué pasaba? ¿Por qué esta cuestión de los alimentos dulces? Bien, eh, inicialmente nosotros éramos, lo he dicho en otras ocasiones, éramos primates, vivíamos eh, de la, en la pluviselva de una manera muy sencilla, pues comiendo lo que la, eh, los vegetales y las frutas nos aportaban, junto con algunos insectos, otros, ...y esporádicamente otro tipo de alimentos circunstanciales. El, el cambio evolutivo en el que tuvimos que eh, enfrentar nuevas situaciones climáticas... ...que dieron al traste en determinadas zonas de, de África... ...en particular toda la zona del este de África, el llamado Cuerno de África... ...que al eh, dejar de recibir humedad de la eh, zona de las corrientes oceánicas dio lugar a una zona de estepa, eh, se perdió la pluviselva y los animales, los primates que entonces vivían en aquella zona, con el tiempo tuvieron pues, para, 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 o emigrar o eh, adaptarse y sobrevivir en esas condiciones. Lo, la alternativa era eh, desaparecer. Es evidente que nuestra especie no desapareció, aquí estamos nosotros. Han desaparecido otras, otros primates, otros muchos homínidos han desaparecido, pero la especie Homo sapiens ha sobrevivido, se ha adaptado y está aquí. Bien, ¿qué es lo que ocurrió hace varios millones de años? Pues que ante la desaparición de esa pluviselva, Tuvimos que hacernos carroñeros, es decir, tuvimos que desarrollar eh, la posibilidad de eh, ingerir alimentos no habituales, muy eh, ricos en, en nutrientes, que, que eh, te necesitaban menos capacidad de digestión, por lo tanto produjo cambios en nuestro metabolismo, en nuestro sistema digestivo, que nos dieron más capacidad de adaptación, pero que había que tomar, y bueno, hay que pensar en, en que algo debía cambiar en nuestra manera de entender la supervivencia cuando pasabas de comer frutas a encontrarte con un trozo de cadáver en el suelo. Había que desarrollar sistemas para que lo que tenían esos animales, esas proteínas, generaran... Sistemas placenteros que hicieran que eh, nos interesara el, el, el comer, aparte de lo que era puramente el hambre por la supervivencia. Eso lo produjo un aminoácido que, que, que tienen la, las carnes, los pescados, que es el triptófano, que, da, tiene, que es un eh, precursor de un neurotransmisor muy importante en el organismo, que es la serotonina. Ese triptófano que tiene, es, el, es de los pocos eh, eh, aminoácidos que pasan la, una barrera que hay a nivel del cerebro, se llama la barrera hematoencefálica, que nos eh, evita el tomar contacto directo con eh, cualquier tipo de producto que apareciera en sangre por una digestión, eh, una absorción precipitada de algún tipo de producto o alimento y que pudiera dañar al, al, al sistema más importante de nuestro organismo que es el cerebro. Bueno, esa forma de evitar, eh, a través de una barrera, impedir que eh, cualquier tipo de químico pase a, a, a nuestro sistema nervioso central, el triptófano la sortea, es uno de las pocas eh, de los pocos aminoácidos que lo hacen. Eh, de manera que. Y, y, y tiene ese sentido evolutivo, es decir, había que eh, generar ante la digestión de un alimento rico en proteínas y ante, por tanto, un aumento de triptófano en sangre rápido, había que conseguir que eso fuera placentero, que eso fuera interpretado como placer por el cerebro para eh, buscarlo, para eh, que fuera algo apetecible. Bien, esto, es, esto nos hizo... ...asumir que comer carne era favorable... ...y nos hizo apetecer la carne de caza... ...y dedicarnos a la caza... ...y todos los cambios... ...subsecuentes que fueron... ...que aparecieron con todo ello... ...pero qué hizo... ...que algunos sabores... ...fueran también muy interesantes... ¿no? pues hay... Eh, ...hay eh, gusanos... ...que... Eh, ...termitas... ...hay eh, algunos insectos... ...hay muchas raíces que tienen un sabor dulce. Y eh, junto con eh, productos ricos en, 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 en los propios azúcares, simples, como puede ser la, la, el encuentro periódico con, con, con la miel o con eh, productos similares, hacía que eh, este tipo de mm, producto de compuesto fuera apetecible ¿por qué? porque tenía una gran capacidad energética y estamos en una etapa de supervivencia La, alimentos ricos en grasa y alimentos ricos en estos azúcares eran muy gratificantes para el organismo porque significaban un aporte de energía importante en momentos de supervivencia cuando se comen alimentos eh, que tienen ese sabor, es porque hay un aumento a nivel cerebral, se produce lo que se llama una recompensa, se activa un sistema, que es el sistema eh, dopa, de dopamina mesolímbico, es un, un neurotransmisor muy potente que hace que se active ese sistema de recompensa, que nos apetezca eso y que además esa recompensa favorezca el que busquemos nuevas recompensas posteriores, es decir, igual que ocurre con los animales con los que trabajamos en laboratorio a los cuales se les da un, un estímulo placentero y ese estímulo lo buscan repetitivamente porque les causa placer de alguna manera nosotros también funcionábamos así la ingesta de un producto que te producía placer hacía que lo buscaras repetitivamente Claro, estamos hablando de eh, ingestas esporádicas, de ingestas ligadas a eh, alimentos muy proteicos, como era el tema este de los gusanos, etc. O muy ricos en fibra, como ocurría con algunas raíces eh, de componente dulce, como la propia remolacha, etc. O verduras. ¿Qué ocurre eh, cuando... Mm, entramos en una situación como la actual en la cual la ingesta de esos alimentos dulces se hace de forma continua. Bueno, pues sencillamente el cerebro que tiene una, una capacidad de neuroplasticidad enorme lo que hace es que ante la recompensa producida la primera vez que se toma este alimento dulce reacciona buscándolo. De manera que, cuando uno toma un alimento dulce, busca seguir tomando alimentos dulces. ¿Y qué ocurre cuando tomas más eh, alimentos dulces y vuelves a tomarlos y vuelves a insistir en ellos? Que se genera algo muy parecido a lo que producen las drogas en los, eh, las personas que, eh, la, que las toman de forma habitual que es la adicción, es decir, de alguna manera hay una cierta tolerancia a, esta, a estos eh, chutes de dopamina que producían inicialmente estos alimentos dulces, estamos hablando de eh, niveles bajos, de ese. No, no hablo de un chute de dopamina brutal, hablo de una sensación placentera, esa sensación placentera cuando tomas el dulce de forma reiterada un día y otro día, eh, pues se va haciendo una cierta tolerancia y vas necesitando niveles mayores para que te provoquen la sensación placentera que ya vas buscando esto es lo que ocurre cuando uno toma eh, un tipo de, de alimentos ricos en grasas y en carbohidratos simples al final vas buscando cada vez más este tipo de alimentos de eso se favorece la industria que te los va te va favoreciendo este consumo y al final acabas ...tomando lo que son las dietas típicas del fast food, de las eh, dietas basuras... ...que, es, que es, son las dietas occidentales que nos han llevado a la situación actual. ¿Cómo podemos resistir? Porque aquí al final, vale, de acuerdo, esto se ha producido porque en su momento... ...la, la evolución hacía que buscáramos el azúcar... Eh, ...o bien directamente o bien alimentos que tenían un cierto sabor dulce... Eso era energéticamente muy favorable. Luego, eh, con el tiempo, eh, hemos aprendido a, a, a tomarlos, a generarlos, a, a alimentarnos a, a partir de ellos de forma continua, algo para lo que no estábamos preparados evolutivamente, pero que ya lo hacemos. ¿Y ahora qué podemos hacer para inhibir estos antojos, estas búsquedas de eh, las... Eh, del sentimiento placentero provocado por la ingesta de estos de estos dulces bueno, pues eh, de nuevo recurrir a, la, a las neurociencias, es decir hay neuronas inhibitorias que son críticas para controlar este comportamiento que están en la corteza prefrontal que es, es una zona muy importante del cerebro <coughs> que se está involucrada en la toma de decisiones en el control de los impulsos y en la gratificación retrasada. Esto es algo ya muy estudiado y que ahora los psicólogos estudian cuando se habla de la procrastinación, de la eh, decisión que eh, se toma cuando sabes que es la, el retraso en realizar una actividad te va a provocar más placer que si la realizas de manera inmediata. Este tipo de, de, de conocimiento que ahora nos, aplican, nos dan las neurociencias se basa en este tipo de inhibición de la respuesta natural que podemos hacer utilizando la corteza prefrontal. Bueno, esto se hace porque estas neuronas inhibitorias liberan un químico, que es el GABA, que es otro neurotransmisor, que eh, se conoce bien porque eh, se sabe que en estudios realizados con, con, con ratas a los cuales se les daba dietas altas en azúcar, se les eh, podía eh, tratar esas neuronas inhibidoras manejándolas eh, para controlar ese alimento, ese comportamiento y, y esas tomas de decisiones. Y se hacían de esta manera, inhibiendo la respuesta neuronal. Sin embargo, eh, si hablamos del azúcar y hablamos de los problemas que puede tener la ingesta de este tipo de, de alimentos, nos viene a la cabeza enseguida pues el, el sobrepeso, la obesidad, las, la falta de algunos nutrientes por tomar esas calorías vacías, pero se nos olvida que el azúcar también puede producir problemas importantes. Importantes quizás no a muy corto plazo, pero que a medio plazo son relevantes. Por ejemplo, la, 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 una de las actividades que realizan las dietas altas en azúcar es que actúan a nivel del hipocampo, que es un centro clave en la memoria, y provoca eh, problemas en la formación de la memoria a corto plazo y además eh, reacciona negativamente aumentando eh, moléculas ligadas a la inflamación. Es algo que ahora preocupa mucho porque hay muchas patologías muy prevalentes actualmente que están ligadas a lo que se llama, lo que se conoce actualmente como la inflamación de bajo grado, procesos de inflamación crónica, que están ligados a la producción de este tipo de moléculas que tienen relación con este tipo de alimentos, con la baja actividad física y con la, eh, el desequilibrio de la ingesta de ácidos grasos omega-6 y omega-3 de unos poliinsaturados de los que he hablado en eh, otros audios específicamente. La Organización Mundial de la Salud nos insiste que hay que limitar la ingesta de azúcares. Pues, eh, aproximadamente, a, ellos hablan de un 5% de la ingesta diaria de calorías, es decir, que pueden ser pues, como unas 4 o 5 cucharaditas. Eh, hay que considerar que actualmente un adulto medio puede tomar del orden de las 5 o 6 veces más cuando se trata de una, de una dieta, digamos, normal, no cuando se trata de personas especialmente predispuestas a tomar productos ricos en carbohidratos simples. Es decir, que hay que hacer un esfuerzo importante para eh, combatir este tipo de adicción, eh, adicción mínima, no es grave a corto plazo, pero lo no puede ser a medio y largo plazo. Y tenemos mecanismos para combatirla, la primera, el primero es el, el convencimiento, hay que activar zonas de nuestro corte frontal, la zona que piensa, que razona, la más, la más racional, la que dice hay que parar este tipo de dieta, de alimento, que esto no me va bien, para inmediatamente empezar a activar esos circuitos eh, que, que hemos eh, comentado de inhibición de respuestas naturales, mediante esos neurotransmisores que se pueden liberar cuando uno empieza a ser disciplinado y a poner límite a la ingesta continua de eh, alimentos dulces. Eso, desafortunadamente, en, en la sociedad actual no basta con decir no añado azúcar a la leche, no, no le añado eh, azúcar a los alimentos desafortunadamente va mucho más allá porque el azúcar ya lo añade la industria por nosotros y cuando uno compra un bote de tomate frito en, en un supermercado pues mira los ingredientes verá que lleva azúcares añadidos esto ocurre con multitud de productos por la sencilla razón de que la industria ha aprendido que el sabor dulce es agradable, induce estos cambios que hemos comentado anteriormente y el, el eh, consumidor poco enterado, poco avezado, pues va a ir a la tienda a comprar lo que le apetece y lo que le gusta y lo que le gusta eh, justamente es este tipo de sabores seamos eh, consecuentes, disciplinémonos y combatamos una eh, adicción que realmente es, 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 es enormemente tóxica en la etapa actual un cordial saludo a todos